0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 86-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Первая книга Царств, главы с 11 по 13. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В качестве пролога к теме, которую я хочу осветить в сегодняшней беседе, приглашаю вас прочитать из книги пророка Захарии, 6 стих 4 главы. Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю выражающее, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваов. Именно эта тема, не воинством и не силою, но Духом Божьим, очень ярко выражена в трех главах, предложенных для чтения на сегодня. Во-первых, отметим очень интересный и важный факт. Первая книга царств, 13 глава, стихи с 19 по 22. «Кузнецов» не было во всей земле Израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего Саулом и Ионофаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. Священное Писание сообщает нам о том, что у народа Божия в времени царствования Саула не было оружия. И естественным образом появляется вопрос, как же вести военные действия без оружия? Мало того, что у них не было соответствующего образования в плане навыков ведения военных действий, Священное Писание рассказывает еще и о том, что у них не было оружия, поскольку не было специалистов по металлу. Что же делать? каким образом защищаться от врага, как одерживать победу над неприятелем. Вот что отвечает нам первая книга царств. Мы посмотрим на несколько отрывков, находящихся внутри трех глав, предложенных для чтения на сегодня, а также по соседству с ними, для того, чтобы ответить на этот вопрос. Первый отрывок взят из седьмой главы первой книги царств. Стихии с 7 по 12. «Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в массиву, тогда пошли владители филистимские на Израиля». Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян, и сказали сыны Израилевы Самуилу, «Не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему, чтобы он спас нас от руки филистимлян». И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его во всесожжение Господу, и возвал Самуил Господу о Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем». «И выступили израильтяне из массифы, и преследовали филистимлян и поражали их до места под Вевхором. И взял Самуил один камень, и поставил между массифою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав, до сего места помог нам Господь». Этот первый эпизод – из 7 главы первой книги царств, показывает, что вовсе не израильтяне совершали военные действия. Господь, сказано, возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. Здесь и вовсе не нужны были специалисты по работе с металлом не нужны были кузнецы, поскольку сам Господь сражался с неприятелями народа своего. Этот эпизод должен был настолько сильно повлиять на народ Божий, что они совершенно отчетливо понимая свою неспособность вести военные действия, увидели истинный механизм победы, а именно, Господь дает победу. Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь. В данном случае победа была доставлена после того, как Самуил принес всесожжение Господу и помолился ему. Возвал Самуил Господу о Израиле и услышал его Господь. Второй эпизод взят из одиннадцатой главы первой книги царств, стихи 6 по 11 «И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его, и взял он пару валов, и рассек их на части, и послал во все пределы Израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Визеке и нашлось сынов Израилевых триста тысяч и мужей Иудиных тридцать тысяч. И сказали пришедшим послам: так скажите жителям Иависа Галаадского: завтра будет к вам помощь когда обогреет солнце. И пришли послы, и объявили жителям Иависа, и они обрадовались, и сказали жители Иависа на Асу, «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». В следующий день Саул разделил народ на три отряда, «И они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили аманитян до дневного зноя. Оставшиеся расселись, так что не осталось из них двоих вместе». Благодаря чему была одержана победа здесь? Мы помним, что у народа нет оружия, нет ни меча, ни копья, и народ не знает, как их изготавливать». Ответ мы находим в самом начале этого отрывка, в шестом стихе 11 главы первой книги Царств. «И сошел Дух Божий на Саула». Вот сила для одержания победы. И третий отрывочек, который показывает, каким образом народ Божий одерживал победу над врагами, которые превосходили их и в численном отношении, и в плане наличия оружия, и по вопросу умения ведения военных действий, мы находим в 14 главе Первой книги Царств, в стихах 6 по 20. -й. И сказал я на фанслуге оруженосту своему. «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец, «Делай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Иоаннафан, «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них, если они так скажут нам, остановитесь, пока мы подойдем к вам» то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут «поднимитесь к нам», то мы взойдем. Ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас». Когда оба не стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали «вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они». И закричали люди составлявший отряд к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря, «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему, «Следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал всходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафану, Нафаном и оруженосцем его около двадцати человек, на половине поля обрабатываемо пару волов в день. «И произошел ужас в стане на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет, дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа». Саул еще говорил к священнику, «Как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось». «Меч каждого обращен был против ближнего своего, смятение было очень великое». В этом третьем отрывочке вновь мы видим, что Господь спасает. Ему нетрудно спасти через многих или немногих. Господь предает в руки народа своего. Произошел ужас великий от Господа. «Меч каждого был обращен против ближнего своего». Итак, «Как народ Божий мог одерживать победу? Без оружия — ответ не воинством и не силою, но духом моим, — говорит Господь Саваоф».